0: Muy bien, buenos días. Damos gracias al Señor por estar juntos en esta mañana. Amén, hermana. ¿Eh? Nosotros dos damos gracias a Dios por estar juntos en esta mañana. Qué bueno que es estar juntos en este día y qué importante que es que podamos apreciarlo, que podamos también recordar que momentos como estos son, siempre lo decimos, son irrepetibles. Hoy es un día que no se vuelva a repetir en la historia. ¿Eh? Tendremos otro domingo, tendremos eh, otro otro 21 de mayo, pero ya nunca más será como este. Así que esperemos que lo aprovechemos, lo disfrutemos el día de ayer. Yo estoy, pero estoy convencido que habéis disfrutado más de lo que habéis compartido, ¿verdad? ¿Ayer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, mover la cabeza, ¿sí o no? Muy bien, Liliana, ¿qué te gustó el día de ayer? Muy bien, gracias a Dios. Tantas personas que estaban ayer aquí, que venían, que compartieron, la verdad fue una bendición. Y tengo que decir algo, ayer aprecié mucho más el trabajo de las mamás. ¿Eh? Me quedé cuidando a los niños, arriba, y, y oraba y decía, señor, ¿cuándo termina esa reunión? Nunca voy a salir de esta, yo decía. El hermano Miquele también eh, estaba allí arriba y, y algún otro que podemos contar que hemos sobrevivido. Bueno, eso aparte. Muy bien, damos gracias a Dios por los que nos visitan, nos acompañan en esta mañana. Muchas personas que, que también están eh, visitándonos hoy por primera vez. Emily, bienvenida, que Dios te bendiga, eh, amiga de eh, Ashmin. Así que gracias a Dios también por ella. También ayer estuvo Janet por primera vez, ¿no? Por primera vez, bienvenida, hoy está acompañándonos con, eh, en esta hora. También Brandon, bienvenido, que Dios te bendiga. Es una bendición verte de aquí. Y son tantos que me los tuve que anotar a todos, ¿eh? Muy bien. También está con nosotros Poli, ¿no? ¿Dónde está? Allí, Poli. ¿eh? Bienvenida, amiga de Emma. Y también, a ver, lo voy a decir. Jerome. ¿No? Jerónimo vamos, ¿eh? Más fácil, ¿eh? Jerome también está con nosotros. Es otro superviviente, quiero deciros, ¿eh? Llegó ayer por primera vez. Yo pensé que ya no volía más después de lo de ayer. Pero aquí está con nosotros. Bienvenido. También es una... Alegría tenerte con nosotros en esta mañana. Alguien que le traduzca lo que acabo de decir, que ha sido bueno. ¿eh? Lo demás no, pero eso que ha sido bueno. Y está con nosotros también Carolina de visita, ¿eh? acompañándonos. Ella viene de un viaje del norte de África y ahora está aquí unos días y también es una bendición. Que Dios te bendiga. Acabo de conocerla yo también, así que es una, es una bendición eh, tenerte con nosotros. Y está con nosotros ha vuelto Salvador. Salvador estuvo allí perdido en el monte por un tiempo, trabajando. Pero el Señor le permitió volver, así que gracias al Señor por, por nuestra hermano. Pero tenemos también personas que recibimos, personas que están, personas que vienen, pero también personas que se marchan. Así que ahí tiene que ser... Uh, ¿eh? Personas que se marchan, a ver. Ah, claro, para expresar un poco más. Se marchan Emma y se marcha eh, Beca también, las dos. Salen el día, ¿qué día marcháis? El martes. El día martes... Han entendido, sí. Quiere decir que después de cuatro meses en España han podido aprender. Así que se marcha pero yo quiero pedirles simplemente una, una breve palabra de despedida de testimonio. ¿Puede ser? Breve. Ahí se, se turnan quién. Venga. Antes que termine el culto, venga.
1: Um, quiero dar un, muchas gracias para que um, estar aquí con vosotros, um, ha sido un um, tiempo muy precioso para dar gloria a Dios en bien, otra, bien. Um, otra cultura y en otro idioma. Y voy a echar a vosotros primero. Sino, y uh, vosotros um, siempre um, estáis um, en mi corazón. Gracias todos por la bienvenida que he tenido um, he aprendido muchísimo más aquí que he aprendido en mi universidad y he aprendido mucho puedes uh, preguntarme sobre la ciudad sanquismo o he aprendido mucho más español aquí porque la, la uso aquí y um, también sobre uh, el amor de Dios en esta cultura, ella es, es diferente, es muy diferente de um, la iglesia en los Estados Unidos. Es, um, hay un gran amor que puedes ver y um, cuando estaba en la universidad um, no podría dejar de hablar de la iglesia. podrían verlo, podrían ver el amor de Dios y un chico de China me preguntó sobre um, la iglesia porque estaba muy curioso y él venía a esta iglesia y fue la primera iglesia que él ha entrado en su vida ah, porque estaba muy curioso porque no porque yo no podía dejar de hablar de esta iglesia. Eres,
0: no, sois un buen
1: testimonio, y um, sois especial, no es, esta iglesia no es normal. No. <risa> quiero mucho, muchísimo, sí,
0: Amén. Amén. Tomémoslo positivamente, Gracias a Dios. La verdad, gracias a Dios porque podemos transmitir el amor del Señor, ese amor que el Señor nos dio. Escuchaba ayer simplemente cuando Ellen eh, la presentaban, había estado aquí en la iglesia, había sido miembro de la iglesia, la noche mandó un mensaje agradeciendo también por el testimonio de las hermanas. ¿Eh? Eso es bueno, que podamos transmitir el gran amor del Señor, con que el Señor nos amó a nosotros y podemos también brindarlo a los demás. Muy bien, el día viernes dije algo. Y, y cuando estaban algunos, decían a ver si lo dice ahora o no. Dije, bueno, teníamos que orar por nuestra hermana Isis, eh, que está embarazada. Por, y dije, orar por las embarazadas, en plural. Entonces me dijeron, ¿qué pasa? Muy bien, tenemos que orar por las embarazadas en la iglesia. También oremos por nuestra hermana Sandra, eh, que está embarazada. Así que tenemos que orar por ella. Gracias al Señor por, por esta etapa también en su vida. Muy bien, dicho esto, vamos al tema de hoy. Eh, seguimos hablando de hacer un inventario personal. El primer día hablábamos un poco acerca del libro de Proverbios, entendiendo un poco la procedencia del libro, entendiendo un poco más acerca del propósito del libro y finalmente hablando también de la practicidad que ese libro puede tener para nuestras vidas. La semana pasada nuestro hermano Miquele estuvo hablando de Proverbios capítulo 4, los versículos 23 al 27 allí y hablándonos de guardar el corazón y podíamos ver eso eh, en, en el estudio que nuestro hermano iba compartiendo. Hoy vamos a hablar de algunos proverbios más, vamos a hablar y seguimos en nuestro lema, en, nuestro, en nuestra idea, eh, como ya venimos diciendo y repitiendo constantemente para no olvidarlo. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hagamos un inventario personal y parte de ese inventario personal tiene que ver con aspectos de la vida cotidiana. Entonces, hoy yo pensaba hablar acerca de las relaciones interpersonales. Creo que las relaciones interpersonales están cada vez más afectadas en nuestras vidas. Cada vez vivimos en un individualismo eh, tan grande, tan extremo, que nos hemos olvidado también de relacionarnos. Cuando nuestra hermana decía... Allí, que esta iglesia no es normal. Y bueno, la verdad es que eh, el hecho de poder relacionarnos, el hecho de poder saber recibir a las personas, el hecho de poder estar aquí eh, e interesarnos los unos por los otros. Preocuparnos cuando vemos que alguien no ha venido. Alguien no ha venido hoy. ¿Te preocupa que no ha venido? ¿Te preocupa realmente? Sería bueno que ores por él o por ella, que le llames, que le animes. Eh, quizás alguien está esperando una llamada tuya una llamada mía. Que podamos ser en estos, en estos aspectos prácticos también, interesarnos de corazón. Las relaciones interpersonales cada vez están más afectadas en todos los áreas. Hablamos de las familias. Las familias están afectadas. Vemos la, quizás cómo, cómo nos relacionamos en el hogar. Los esposos, los padres, los hijos con los padres, los hermanos. Cómo nos relacionamos con los amigos. Bueno, vamos a conectar algunos de estos proverbios hoy. Y cada uno de nosotros tenemos un concepto muy peculiar. Entonces yo no quiero pensar cuál es tu idea acerca de la familia, cuál es tu idea... Acerca de la de la juventud o los hijos, ¿cuál es tu idea acerca de la amistad? Quiero ver cuál es la idea de Dios. Porque si no, cada uno puede aquí decir cuál es su idea. Como aquel hombre que estaba allí en el Zoo llorando, llorando desconsolado porque había muerto eh, el elefante. Entonces la gente empezó a pasar por allí y empezó a decir: bueno, ¿será que, que era el cuidador? Por eso llora. ¿Cómo llora? Entonces empezaron a ver la gente de cómo lloraba aquel hombre. Y otros dijeron, no, 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 es el, el, el cuidador, seguramente es el director del zoo, porque ahora ve que la gente no va a querer ir. Y entonces otros estaban allí, no, seguramente es quien lo trajo allí de su África natal. Y entonces alguien dijo, bueno, vamos a dejar de pensar cuál es la idea, y se acercó y le preguntó, una pregunta, ¿por qué llora? ¿Usted es el director del zoo? No, no soy el director del zoo. ¿Pero usted trajo el elefante de África? No, yo no traje el elefante de África. Entonces usted era el cuidador. No, yo no soy el cuidador. ¿Y por qué llora? porque yo soy quien tiene que cavar la tumba del elefante. ¿Sabes? A veces tenemos una idea acerca de las situaciones muy equivocadas. Y entonces esas situaciones nos llevan a pensar erróneamente acerca de todos los aspectos. Ahora, pensemos rápidamente en las relaciones interpersonales. ¿Cómo son? Bueno, cada uno de nosotros nos llevamos muy bien con algunos, nos llevamos bien con otros y nos llevamos mal definitivamente con otros. Tenemos que corregir eso. Y quizás tenemos que aprender a sobrellevar algunas situaciones que son sumamente difíciles. Recordar que el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 5 habló claramente acerca de las relaciones. Y dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y qué? aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor dice, bueno, no, yo, yo digo otra cosa, que tienes que amar a tu prójimo, pero también tienes que amar a tu enemigo. Tienes que orar por Él, tienes que preocuparte por Él. El Señor cambia el sentido de las relaciones interpersonales para que sean más profundas, para que sean más sinceras y para que podamos reflejar el carácter de Cristo a través de ellas. Cuando hablamos de las relaciones interpersonales, en el libro de Proverbios podemos ver distintos aspectos que queremos considerar. Dije que íbamos a hablar acerca de la familia, acerca de la juventud y los hijos y acerca de los amigos. Pero vamos a comenzar al revés, vamos a comenzar por los amigos. ¿Qué os parece? ¿Qué idea tenemos nosotros de la amistad? Y entonces, quiero que veamos allí. La premisa para nuestras vidas, si tenemos que saber, es no la de un libro de proverbios, vamos a comenzar quizás con una idea en el Salmo 119, cuando David, en el versículo allí, 63, dice, compañero soy, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Una vez más, dice allí, compañero soy yo, de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora queremos darte las gracias por poder estar juntos aquí, por poder abrir tu palabra, por poder compartir también este tema tan relevante que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver cómo somos y cómo construimos nuestra familia, cómo construimos la amistad y cómo somos nosotros como hermanos y como hijos. Oramos, Señor, para que... A través de tu palabra seamos iluminados de tal manera que también podamos ser instruidos incorporando estas verdades a nuestra vida y haciendo una diferencia para la eternidad. Que personas puedan ver en nosotros el testimonio de Jesús. Gracias por este momento. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. David decía, compañero soy yo de todos los que te temen. Qué importante es... Saber elegir nuestras amistades. He oído muchas veces, tengo muy buenos amigos fuera de este lugar. Bueno, eh, tienes que considerar qué tipo de amigos son. Es muy buenos, yo les puedo contar mi vida que eh, realmente ellos me van a aportar grandes cosas. Pero quiero que recuerdes esto, no comparten contigo la eternidad. Hay cosas que no van a llegar a comprender. Hay cosas que tú no vas a poder llegar a transmitir. Y entonces es importante tener una buena relación con todos absolutamente con todos, pero tenemos que saber escoger quiénes son nuestros compañeros de viaje, quiénes van, a, quiénes van a ser aquellas personas que nos van a acompañar en el recorrido. Ayer compartíamos en un momento con el hermano Gustavo y hablábamos allí, hay cosas que el Señor nos lleva a vivir solos. Hay cosas que vamos a vivir solos. Nadie las va a vivir por ti. Cuando pierdas un ser querido, cuando quizás una situación se eh, genere un revés en la vida, pérdida de trabajo, no, solo tú pierdes el trabajo, solo a ti te pasa eso. Pierdes el trabajo, pierdes la salud, eh, pierdes quizás un, un buen negocio. Eso te pasa solamente a ti. Y lo pasas solo, pero tienes que tener cuidado de no pasarlo en soledad. Esa es la diferencia. Y hay momentos en la vida que vamos a pasar las cosas o las situaciones en la vida solos. Porque es una cuestión donde Dios trata contigo y Dios trata conmigo. El Señor Jesús iba a morir en la cruz solo. Pero fijaros que hasta el momento antes de morir no está en soledad. Está con sus discípulos y le está diciendo orar conmigo. Vamos a orar, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero orar. Y debemos comprender eso, que hay momentos y hay situaciones en la vida que vamos a pasarlas solos, pero no debemos pasarla en soledad. Y ahí es donde los compañeros, aquellas personas que comparten con nosotros la fe, que comparten con nosotros el mismo espíritu, pueden acompañarnos y ser de bendición y de edificación. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, en el capítulo 16, Pablo hace una lista de 26, 27 nombres. Personas que le han acompañado en el peregrinaje de la vida. Personas que le han acompañado y han sido sus colaboradores en el servicio del Señor. Personas que han podido vivir a la par del apóstol, codo a codo, sus sufrimientos como también sus momentos de plenitud y gloria. David decía, yo tengo buenos amigos, son aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Y creo que tenemos una gran responsabilidad a la hora de cultivar relaciones interpersonales. Y no solamente a la hora de cultivarlas. Escucha, ahora a la hora de cuidarlas. A la hora de proteger esas relaciones interpersonales. Por eso queremos ver algunos principios de Proverbios que nos van a ayudar a, a entender eso. Fijaros que en Proverbios capítulo 18, versículo 24, alguien que lo busque nos va a dar un versículo que sabemos perfectamente. Rápido, alguien que tienes que ir al libro de Proverbios, nos vamos a mover solo por el libro de Proverbios, y si quieres ir a comer esta mañana, tienes que buscarlo rápidamente, ¿vale? Proverbios, capítulo 18, versículo 24. ¿Qué dice? Sí. De allí sabemos este proverbio y lo hemos compartido y lo hemos quizás eh, lo hemos eh, regalado a alguien querido. El hombre que tiene amigos ha mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. La verdad que la amistad se muestra, el amor se muestra. Como alguien dijo, ¿quieres realmente mirar el amor? Bueno, tienes que dirigir tu mirada al Calvario. Si realmente quieres entender el amor, algo que no se puede entender en esa magnitud, tienes que mirar la cruz. ¿Y qué ves? A Dios mostrando el amor. No hablando del amor, mostrando el amor. Ese amor de Dios. Bueno, una de las cosas que uno tiene que entender en el en términos de la amistad es ser amigo. Tenemos que ser amigos. Tenemos que cultivar esa relación. Tenemos que darnos y luego recibir. Ya lo dije alguna vez, tiempo atrás compartíamos también algo que habíamos oído en un mensaje con mi esposa. Y decía, en una amistad siempre alguien da más. Y no tienes que tener temor de dar. En una relación siempre alguien da más. Y tienes que saber dar y tienes que saber recibir, pero tienes que entender algo. Necesitamos ser amigos, necesitamos cultivar nuestras relaciones, necesitamos cuidar nuestras relaciones. Cuando el salmista decía compañero soy, la palabra compañero allí es la palabra ligarse, asociarse. Da la idea de alguien con el que estás muy cercano. Pensamos en el amigo de David, ¿quién era? Jonatán. Jonatán era su amigo. Y Jonatán había comprendido el valor de la amistad al punto que sería él el heredero natural de Saúl, sin embargo que decía, a ah, David, tú vas a ser el rey y yo voy a ser el segundo en tu reino. Porque en una relación personal alguien da más. Muchas veces solamente estamos pensando en recoger, solamente estamos pensando en lo que hacen o no hacen por mí. Fíjate, no me saludó para el cumpleaños. Fíjate, no se preocupó de mí en el día del aniversario. Eh, ten cuidado que no sea tu esposa la que dice eso, ¿vale? Entonces, ahora, fíjate, no me pasó esto, no me vino a visitar, no me llamó por teléfono, no me mandó un mensaje, no respondió a mi mensaje. ¿Cómo somos? Y todo esto que al final parece que nos comunica más, la realidad es que cada vez estamos menos comunicados. Como alguien dijo, ¿cuántos amigos tienes? Y se fija ahí, me acuerdo que en un momento decían, uy, yo tengo, no sé, 1.500 amigos. Y lo decían al principio, ¿no?, en el Facebook. ¿eh? 1.500 amigos. Y no conocían ni a, ni a 20 de los que estaban ahí. Pero tenían 1.500. La realidad es que muchas veces tenemos un concepto de la amistad. Eh, superfluo, no queremos que nos conozca demasiado. Y ahora que hemos entendido cómo funciona esto de Facebook, después de 25 años que tenemos ahí, ¿Eh? Ahora no, ahora restringimos y sacamos, y no para que no se enteren, para que no vean, para que no. ¿Sabes lo hermoso de una amistad que te puede mostrar tal cual eres? Y sabes lo hermoso de una amistad que te conocen como eres, que me conocen como soy. No tengo que estar ocultándome, no tengo que estar escondiendo. Un proverbio más. Miramos Proverbios 19:4, otro que busque Proverbios 19:4 y luego Proverbios 11:13. ¿Qué dice Proverbios 19, 4? En, en una relación de amistad, la importancia de realmente ser genuinos, no tener amistades simplemente por interés. ¿Qué puedo obtener yo? A ver, ¿qué me beneficia esto? La importancia de ser genuino en nuestra relación. Ese es el principio. ¿Quieres hablar de amistad? Sé sí, amigo. ¿Quieres hablar de amistad? Sé sí, genuino. A ver, ¿qué puedo obtener yo de esto? Uy, uh, me voy a arrimar a este. Todos son, son amigos del rico, dice Pero del pobre, nadie quiere ser amigo. Eso no nos pasa aquí. Esto, los pobres somos amigos entre los pobres. Pero cuidado. Cuidado solamente tener una amistad para ver qué puedo obtener de ella. ¿Qué más? Otro principio. Seguimos. Proverbios 11.13, ¿Qué dice... ¿Pero 11, 13? Sí. Fijaros, ¿quieres hablar de amigos? Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel en guardar aquello que te han confiado. Sé fiel en eh, realmente tener un corazón íntegro en cuanto a ello, de preocuparte, orar por ello. E incluso si alguna vez. Crees la necesidad de que alguien más tiene que saberlo, tiene que, tienes que compartirlo con esa persona. Tienes que decirle, mira, esto necesitas ayuda, tal persona te puede ayudar, díselo tú o se lo digo yo. O muchas veces, en una amistad de fidelidad, hay que confrontar, y lo que me está diciendo está mal. Y es un precio alto muchas veces. Porque claro, no, yo, eh, que yo quiero tener una amistad, no quiero que se enfade conmigo. Fieles son las heridas del que ama. Pero luego dice, importuno el beso del que aborrece. Proverbios 27, ¿no? La importancia de entender allí que muchas veces vamos a decir cosas que la, no van a ser lo mejor. o lo, Perdón, no va a ser lo más agradable que el otro quiera escuchar, pero va a ser lo mejor. Porque mostramos esa fidelidad en nuestro amor. Sé amigo. Sé fiel. Sé íntegro en esa relación que tienes, que cultivas, que generas. Uno más, proverbios... 25.9 ¿Qué dice Proverbios 25.9? ¿Sabes lo que está diciendo? Si tienes un problema con alguien, trátalo con él. Habla personalmente. Cara a cara. No por Facebook. No le mandes... No, resuélvelo con él. Y dice, trata tu causa con tu compañero. Y luego dice, y no descubras... El secreto a otro. No vayas por allí diciendo y comentando el problema que has tenido y la situación y cómo y cómo lo has dicho, porque es una cosa, de, eso es muy curioso, ¿no? No, yo le dije tal y cual y esto. No, no me dijo ni la mitad de lo que había dicho, ¿no? Pero a veces parece que. Es mejor, si parece que, que lo transmito así con el, enérgicamente. Como dicen aquí, y después la realidad es que no nos comemos ni una rosquilla, ¿no? Qué importancia y qué, y qué importante es ser prudentes prudentes. En, en una iglesia, en una familia, en una relación va a haber problemas. Vamos a tener problemas. Claro que sí. Y recordar que la iglesia es no solo un edificio en el que tenemos parte, que somos piedras vivas en el edificio de Dios, sino somos la familia de la fe. Y en la familia hay problemas. Pero también en la familia hay que saber resolver los problemas. Porque si no sabemos resolver los problemas, ¿sabes qué pasa? Saldrás de esta, de esta iglesia saldrás. Te vas y te vas a la otra iglesia. Y te vas a la otra. Y te llevas este tu problema contigo. Y si no aprendes a resolver los problemas en la familia, saldrás de esta familia. Y bueno, me voy a crear otra familia. Y voy por allí, y voy por allá. Recuerda, somos familia de Dios. Somos una iglesia, un edificio en el cual nosotros somos piedras vivas. Somos el cuerpo de Cristo. Donde nos necesitamos unos a otros para funcionar bien. Necesitamos que cada uno de nosotros esté bien conectado. Y voy a deciros, tenemos que estar bien conectados con la cabeza. Y la cabeza es Cristo. El problema nuestro muchas veces es que nuestra conexión con Cristo no está del todo bien. Por eso luchamos con algunas cosas que no deberíamos luchar. No digo que no tenemos que luchar con nada. Todos nosotros luchamos con cosas. Todavía estamos siendo perfeccionados. Todavía hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Pero cuando... De pronto pasan tantos años y seguimos luchando con las mismas cosas y los mismos pensamientos y las mismas actitudes que nos alejan los unos de los otros. Es que la conexión con la cabeza no está bien. Algo no está funcionando como debiera. ¿Qué necesidad tenemos de ser prudentes en nuestras relaciones? Amistad. Proverbios, versículo, capítulo 27. Leemos el versículo 9. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Sabéis cómo termina la versión, la nueva versión internacional allí? Dice, y la dulzura de la, de la amistad fortalece el ánimo. ¿Sabes? Algunos de nosotros cobramos aliento y ánimo en las amistades. aun cuando, vuelvo a decir, hay cosas que vamos a pasar solos. Pero al no estar en, en soledad, al tener a otros con nosotros, nos animan, nos alientan. Ponen su mano sobre nuestro hombro y parece que, aunque todo sigue igual, Cosas cambiaron. ¿Y dónde cambiaron? Cambiaron nuestro corazón. Qué importante. Estamos viendo los días viernes, el gozo de alentar. El día viernes nuestro hermano compartió un gran mensaje de, eh, acerca del de señor Aliento. Y el paradigma allí del señor Aliento era Bernabé. Un hombre que se preocupaba por los demás. Un hombre que realmente quería la prosperidad de otros. ¿Eres así tú? ¿Soy así yo? Que facilita la, las cosas a los demás. Dice Proverbios 27.10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es vecino cerca que hermano lejos. Allí dice no dejes. ¿Sabes cuál es la palabra allí? Es abandonar. No abandones. ¿Sabes? Un amigo no abandona. Esa es la importancia de entender qué es ser amigo. Un amigo no abandona. No aplaza una relación ni renuncia a ella. Me encanta eso. Creo que estamos en, una, en un tiempo donde cada vez tenemos menos eh, paciencia, tenemos un concepto muy eh, erróneo del confort, y entonces decimos: bueno, todo tiene que ser comodidad, todo tiene que ser tranquilidad, no queremos sufrimientos, no queremos hablar de algunas cosas para que no pasarla mal. Y renunciamos demasiado rápido a nuestras relaciones interpersonales. Ya está, me hizo esto, no te vuelvo a hablar en la vida. ¿Eh? Ni en la vida eterna te voy a hablar. Terrible pensar así. Terrible pensar que eh, aparco una relación o renuncio a ella simplemente por cómo me sentí. Recuerda que el Señor Jesús, y me encantó, nuestra hermana Sara el día viernes compartía con nosotros y hacía referencia a cuando el Señor Jesús hablaba con los discípulos, y les dijo, ya no llamaré eh, eh, discípulos, ¿no? Ahora llamaré eh, amigos. Y ella daba gracias a Dios por los amigos. ¿Y sabes dónde estaban sus amigos? ¿Eh? Estaban aquí. Por cómo siempre han estado cerca de ella, cómo siempre se han preocupado por ella, cómo le han ayudado en la mudanza y cómo le han ayudado en tantos asuntos de la vida y cómo cuando tiene una necesidad sabe que puede marcar el número de alguien y, y llamar y, y recibir respuesta. Qué importante es eso. Pero nosotros a veces renunciamos demasiado rápido a la amistad. Cuando nos sentimos un poco seguros, ya está, renunciamos a la amistad. Cuando entendemos que ya esa persona no me puede dar lo que yo pretendo, pues pero renunciamos a la amistad. No abandones. No abandones. No renuncies a las relaciones interpersonales. Quizás una cosa muy práctica en esto, si has renunciado, es que hubo momento para levantar el teléfono y llamar a alguien. Es decir, sabes, en esta mañana Dios trajo un pensamiento. Me hizo pensar en ti. ¿Cómo estás? ¿Por qué no? Y es un buen paso para retomar algo que hemos suspendido en la vida. Finalmente, un proverbio más sobre los amigos. Un par de proverbios más. Y dice Proverbios capítulo 26, versículo 18 y 19, como el que enloquece y echa llamas y saeta sin muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y ciertamente, y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿Sabes? Eh, Creo que estamos, y nos gusta reírnos y nos gusta pasárnosla bien con los amigos, pero fijaros lo que dice este proverbio. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muertes, y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿Puedo decir algo? Los amigos no hieren. Los amigos no hieren a los amigos. Y nos hemos acostumbrado quizás, como es el dicho, ¿no?, La la confianza da asco, ¿no? No se nos acostumbra, ah, yo le puedo decir cuatro cosas total. Ay, mi amigo, que me aguante. No, los amigos no hieren a otros. Los amigos aman, muestran amor. Se preocupan genuinamente de sus relaciones interpersonales. No renuncian, no abandonan, como decíamos. Y, y a veces no entendemos eso, y no entendemos la importancia de cuidar, como dije antes, nuestras relaciones. Y cuando has herido a alguien, preocúpate de pedir perdón genuinamente. Preocúpate de restaurar esa relación para que no se pierda. Dice Proverbios 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. El versículo 20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. O el que sobre el jabón echa vinagre, lo echa a perder. El que quita la ropa en tiempo de frío desprotege a la otra persona, la perjudica a la otra persona, la daña al, al otro. Dice 27.14, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición, se le contará. ¿Y por qué estos versículos? ¿Qué nos enseñan? Que uno tiene que ser sensible en las relaciones, sensible al otro sensible a los momentos en su vida, sensible a las situaciones de su vida, eh, empatizar con su amigo. A veces decimos cosas que mejor... ¿Por qué no me cayé la boca? ¿Para qué lo dije? Recuerdo personas que han pasado por momentos sumamente difíciles. Tenemos el testimonio de una persona, amiga, que había fallecido su, su hijo. La persona le decía, bueno, es que el Señor lo quería allí. Y dice, sí, el Señor lo quería allí, pero yo lo quería aquí. Y nosotros tratamos y decimos cosas que lo que hacemos es dañar. Por eso tenemos que tener también ser sensible a la situación del otro. Ser sensible a los tiempos, a los momentos y a, la, a las situaciones que atraviesan en la vida los demás. Así que ahí tenemos algunos proverbios que nos recuerdan también acerca de la amistad. Queremos tener un tiempo especial hoy. Vamos a tener un tiempo de orar por Leire, en un momento todavía no, eh, por Leire, y entonces me voy a saltear, me voy a saltar en este momento el, el, los proverbios para los jóvenes y para los hijos.
1: ¿Eh?
0: Uy, más de uno. Pero quizás solamente a modo de, de que comprendamos algo acerca de ello, sin decir prácticamente nada, sí quiero leer una cita. Observar lo que dijo alguien, luego voy a decir quién lo dijo. Dijo, la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad. Es que esto lo tenía que leer, ¿no? Podía dejar de sin leer. ¿eh? Dice, no respeta a sus mayores y chimorrea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran eh, a la sala, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran la mesa, en la mesa los postres, es verdad. ¿eh? Cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Sabéis quién lo dijo? No lo dijo el decano de la Universidad de Complutense. No lo dijo el líder de los jóvenes del Club ilico. No. Sócrates lo dijo. Hace 2.500 años. Quizás porque es una característica de la juventud que se repite, se repite, se repite. En otro momento veremos algunos proverbios para los hijos y para los jóvenes. Pero también tiene que hacernos reflexionar sin... Lamentablemente me gustaría detenerme un poco más aquí, pero quiero hablar de unos proverbios para la familia. Algunos proverbios que nos van a enseñar algo acerca de la familia. Porque tiene que ver, es el núcleo donde las relaciones deben eh, generarse de forma sana, más que en ningún otro lugar. Y de ahí construir la sociedad. Porque cuando hablamos de relaciones sanas y de relaciones bien llevadas, estamos hablando de un elemento fundamental en la vida y qué decir acerca de la familia veamos Proverbios capítulo 24, vamos allí Proverbios capítulo 24, leemos rápidamente unos versículos estos son algunos de los versículos que comparto cuando doy la charla prematrimonial, así que David y Seth no vamos a saltar este va prestar atención ahora Dice Proverbios 24, 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí tenemos algunas palabras que son eh, relevantes y deberíamos tenerlas frescas en nuestra mente y entender lo que es la familia. Observar que cuando en Proverbios capítulo 18 leemos el que haya esposa, haya el bien. Y dice luego el versículo, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabéis lo que está diciendo? El que haya esposa, haya el bien, haya lo bueno. ¿Os acordáis en el, momen, en el momento que dice que Adán estaba poniendo nombre a todos los animales y de pronto vio que todos tenían pareja, pero no se halló mujer, eh, pareja para él. No se halló alguien que sea una compañera para su vida. Así que Dios allí trajo a Eva. Escuché una anécdota acerca de eso. ¿eh? Dice que... En cierto momento, ver esa situación, Adán le dijo a Dios, no es bíblico, ¿eh? ya veo que lo van a buscar. Y le dijo, veo que el mono está con la mona, y allí el elefante con la elefanta, y el jirafo con la jirafa. ¿eh? Y yo estoy solo. Entonces Dios le dijo, no te preocupes, ¿eh? yo te voy a hacer para ti una mujer perfecta. Te va a amar, te va a respetar, te va a cuidar, va a ser la mejor persona que hay en el mundo. Y al punto tal como ella, van a ser Todas las mujeres que vengan detrás de ella. Y entonces le pintó allí una escena extraordinaria. Y ya le dijo, ¿pero eso cuánto me va a costar? Y un ojo de la cara. Y entonces Adán le dijo, ¿y con una costilla qué me das? No. Lo mismo, lo mismo, lo mismo le dio. Ya puedo decir lo mismo. No cierren sus Biblias, por favor, no ha terminado. La próxima, prometo que cuento un, un chiste... Eh, de estos feministas, ¿vale? ¿Está bien? Así compenso. ¿Mm? Pero fijaros que dice, allí volviendo, dice, el que haya esposa, haya lo bueno. Eso bueno que Dios tiene para, eh, para el hombre. Y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová, el deleite. Bueno, esa es la parte, esa es la parte genuina en la relación. El deleite. ¿Y cómo hemos hecho ¿a dónde hemos llegado que hemos transformado ese deleite quizás en todo lo contrario? ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos descuidado el consejo de proverbios. Observar las tres, los tres verbos aquí. Con sabiduría se edificará, con prudencia se afirmará, y luego dice conciencia se llenará. Se llenará. La palabra edificar allí es la palabra hebrea que significa restaurar. Y la idea allí es restaurar para que florezca. Y qué importante es comprender eso. Necesitamos sabiduría, como veremos un poco más adelante ahora, los ingredientes vitales, que son la sabiduría, que son el conocimiento y también la comprensión. Que nos van a ayudar a nosotros a qué? A esto, a edificar, a hacer que nuestro hogar florezca. Observar que el proverbio nos dice que en nuestra relación de familia, de matrimonio, de hogar Tenemos que edificar, restaurar los valores que se están perdiendo cada vez más. Cada día tenemos que estar luchando y constantemente vamos siendo bombardeados con una línea de pensamiento, un concepto de familia, un concepto de hogar, en los cuales, en definitiva, los reyes son los hijos. Y voy a deciros, si ellos son los reyes, ¿sabéis quiénes son los esclavos? Pero no nos equivoquemos, los reyes de hogar tampoco son los padres, tampoco es el papá. El rey tiene que ser Jesús. El rey tiene que ser Dios. Y luego allí entender cuál es cada uno de nosotros o qué rol tenemos en la familia. ¿Para que Para poder hacer de esto, para poder construir, restaurar y que florezca aquello que Dios quiere hacer desde el hogar. La primera institución formada por Dios. La familia. Y el diablo ataca, ha atacado y seguirá atacando a la familia. Pensamos en ello, pensamos... En lo que significa edificar. Luego dice que con prudencia se afirmará. La palabra afirmar es poner en orden. Necesitamos comprensión. Esa prudencia para poner en orden la vida y la familia. Y entonces cuando nosotros somos capaces de poner en orden, de enderezar lo que está torcido, de reenfocar la vida, quizás podemos pensar en la sociedad en la que estamos y más que nunca vemos hogares destruidos. Más que nunca. Y eso afecta la vida de la iglesia porque más que nunca vemos también en la iglesia el resultado de eso. De hogares destruidos que gracias a Dios y a pesar de lo que han atravesado todavía pueden seguir aferrándose al Señor. Cada día más. Aquello que Dios hizo de forma buena el diablo y, Dios, el diablo y los hombres se han encargado de desvirtuarlo. Y luego dice llenar. ¿Mm? Dice que con ciencia se llenarán las cámaras. Y sabéis que esa idea de llenar es la idea de rebasar. Esa idea de que fluye constantemente. Y, cuando, y me gusta recordar esto cuando el, David en el Salmo 23 decía, mi copa está rebosando. Sabes qué pasa cuando la vida rebosa? Toca a otros, empapa a otros. Es imposible callarnos, es imposible dejar de tocar otras vidas. Me gusta lo que decía la hermana, es que yo hablo de la iglesia, hablo de, la, de lo que para mí ha sido bueno. Ha sido tu experiencia, es tu experiencia. Tu familia realmente toca otras vidas por el impacto que produce. Podemos y debemos hacer que nuestras familias rebosen para la gloria de Dios. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Como ya dijimos, el primero de ellos es la sabiduría. Hablamos de la sabiduría de la perspectiva de la experiencia evaluada. Entender todo eso que hemos recibido y vivido y evaluarlo y revisarlo constantemente. Estamos haciendo un inventario personal de la vida y aquí ponemos también la familia. ¿Sabéis? Cuando hablamos de sabiduría para poder edificar la casa es aprender a mirar con discernimiento las cosas para no volver a repetir una y otra vez los mismos errores tenemos que aprender a mirar con discernimiento a observar la vida a observar también lo que hemos nosotros mismos sembrado y recogido lo que otros han sembrado y han recogido necesitamos aprender a mirar con discernimiento tener una mayor agudeza a la hora de observar la vida luego dice con prudencia la idea allí es la comprensión. La comprensión. Y, y a veces tenemos que reconocer que en el hogar somos muy pacientes con otros y nos cuesta tener paciencia en el hogar. Quizás a otros le permitimos cosas que en nuestro hogar son intolerables. El patrón tiene que seguir siendo la palabra de Dios. El principio tiene que seguir siendo la palabra de Dios y la misericordia tiene que ser para todos igual. La medida del Señor Jesús, esa es la medida. El Señor Jesús amó a todos. El Señor Jesús trató con todos igual. ¿Sabes? Quiero que nos hemos acostumbrados o a quizás hemos disminuido el valor de las relaciones interpersonales. No da igual si me saluda o no me saluda, si me mira o no me mira. Me da igual puedo decir tal o cual cosa de uno o de otro, sea miembro de mi familia o no sea miembro de mi familia. Hemos rebajado el precio y el valor. De las relaciones interpersonales. Cuando el Señor Jesús la elevaba y decía, vais a ser mis amigos a partir de ahora. Nosotros decimos, ya no vais a ser más mis amigos. Me encantó hablando con una persona que hablaba y decía, independientemente de las situaciones que vivamos en casa, ah, yo le tengo dicho a mi hija, siempre vuelve, me encantó que me lo diga. Qué importante, digo. Algunos de nosotros decimos, no, ya basta, vete, ¿cuándo te vas? No quiero que vuelas Sin embargo, mostrando este amor, decía, siempre vuelve. Vamos a estar aquí para amarte. Pase lo que pase, vamos a estar aquí. Qué importante es eso. ¿Sabes? En alguna medida, la comprensión. No es no es que acepto las cosas. Bueno, mira, que haga lo que quiera y aquí vamos. siempre va a tener su habitación. No. Es la comprensión. La comprensión que nos lleva a tener ese orden y esa armonía en la familia, en el hogar, con mi esposo, con mi esposa con mis hijos, con mis padres, armonía, orden. No era un hijo el que le dijo a los padres, pase lo que pase, ven, era un padre. Qué importante es eso. Finalmente, dice allí, y conciencias se llenarán. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Y tenemos, y la idea allí es que nosotros mismos podamos aprender con una mayor percepción de la vida. Aprender. Como dije antes, no podemos vivir repitiendo los mismos errores. Tenemos que saber responder con discernimiento, tenemos que saber mirar con discernimiento, pero también tenemos que saber nosotros aprender de las situaciones que vivimos. Entonces miramos allí cuando realmente aprendemos y observamos eso. Fijaros lo que dice allí. Y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pensar que Dios bendice un hogar así, una familia así, que ha entendido lo que significa construir una familia con sabiduría, que ha entendido lo que significa realmente eh, afirmar un hogar con comprensión. Y luego recibir la bendición de Dios que dice Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece, siempre enriquece y no añade tristeza con ella. Qué bueno es pensar así. Cuando hablamos de la familia y cuando pensamos en esto pregunto ¿cuál es tu aportación en tu hogar porque tú eres miembro del hogar seas papá seas mamá o seas hijo ¿cuál es tu aportación en el hogar? ¿realmente estás aportando para que esa casa sea edificada? ¿realmente estás aportando para que esa casa sea firmada y sea llena de bendición? necesitamos realmente incorporar estas cosas a la vida ser más sabios más comprensivos y crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, pero también de las experiencias o de las experiencias que hemos vivido en el Señor. Entonces miramos y pensamos en una hora como esta. Fijaros que cuando Salomón hablaba también de la familia, es un Salmo que leemos muchas veces, el Salmo 127, y lo hemos compartido muchas veces en, en alguna boda allí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sí, Dios va a edificar nuestro hogar. Pero también nosotros tenemos parte en ello. Y tenemos, por eso digo, tenemos que estar conectados con la cabeza para que las cosas funcionen. Y luego dice, si Jehová no guarda la ciudad en vano, vele a la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Así que te puedes esforzar mucho, te puedes sacrificar por todo, pero si realmente no es Dios quien está bendiciendo la vida, eso no tiene ninguna trascendencia. Y observar que dice luego, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice luego, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y ahí llega otro tema, la importancia de asumir la responsabilidad de tener hijos. Y dice que son flechas, algunos ya lo quieren lanzar, que se vayan ya. ¿Eh? Pero realmente, ¿sabes lo que estás proyectando cuando los hijos están marchando? Estás proyectando lo que has sido tú en tu hogar. Y eso es. Y, y estás proyectando lo bueno y lo malo. Y algunos dicen, bueno, cuando yo me case, esto lo voy a hacer. Ah, pero cuando yo tenga mi familia, esto definitivamente no lo voy a hacer. Por eso necesitamos la palabra de Dios, la instrucción de Dios, el consejo de Dios. Aplicarlos en nuestra vida, aplicarlos en nuestro hogar y proyectar a nuestros hijos en esa dirección. Nosotros damos gracias a Dios por la vida de Marvin y Eva, que están llenando la aljaba de ellos.
1: ¿Eh?
0: Dijeron, vamos a ser bíblicos. No sé si estarán edificando la casa, no sé si estarán eh, allí afirmándola, pero están llenándola de todo bien. Y aire es un bien, es una bendición. Me gusta cuando Proverbios capítulo 14 termina diciendo en el versículo 26, esperanza tendrán sus hijos. ¿Sabes quién tiene esperanza? Los hijos de aquellos, aquellas familias que han caminado en fe. Eso es esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué esperanza? ¿La esperanza de heredar todo lo que los padres trabajaron? No, eso queda aquí. La esperanza que, bueno, mira, cuando ya mis padres no estén, nosotros vamos a tener esto y aquello, no, no. Esperanza de tener un hueco en la vida por quienes eran sus padres, tampoco. La esperanza que los padres, y como padres, podemos transmitir a los demás. Y quizás pensando en vosotros, hermanos, antes de orar, con ley de aquí adelante, es decir, es vuestra responsabilidad transmitir esa fe. Es vuestra responsabilidad vivir a Cristo. Es vuestra responsabilidad, como la de todos nosotros aquí, es edificar, hacer que vuestro hogar florezca cada día. ¿Sabéis qué fácil es que una planta se marchite? ¿Sabéis qué fácil que es? Algunos, tenés, algunos sois expertos en eso. Pero para que una planta florezca y vuelva a florecer, Exige trabajo, atención, observación. Necesita que realmente nosotros seamos implicados en ello. La responsabilidad de un hogar así. Para que el hogar florezca. Para que el hogar sea afirmado, hay que ponerlo en orden todos los días. Y va más allá de hacer las camas, recoger la ropa, limpiar el hogar, poner en orden la familia cada día en sintonía con el corazón de Dios. Y queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, Marvin y Eva, muchas veces pasando por distintas situaciones difíciles. Pero el Señor fue cuidándoles y guardándoles, y lo seguirá haciendo. Y Dios les ha bendecido con tres hijos. La última, Leire, le voy a pedir que vengan aquí adelante. Y ellos decían, ah, queremos presentarla delante del Señor, no porque sea un rito, no porque sea lo que. Venir aquí. No es porque sea nuestra, nuestra forma religiosa de atender o de presentar a los hijos del Señor, no tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver con fundar una familia en el temor de Dios. Es pensar en esta nueva oportunidad que Dios les da de seguir transmitiendo la fe. No te preocupes. Va a llorar igual cada vez que la coja. Todos los niños lloran. ¿Eh? Ya lo tengo asumido. Pero pensar en, en vosotros y pensar en que Dios os ha bendecido con una familia. Pero la familia más grande de la que sois parte es la mayor bendición. La familia de la fe. Y... El Señor tiene que seguir construyendo y edificando vuestra casa, permitírselo. Que el Señor les dé la sabiduría para criar a Leire en el temor del Señor, andar en Él, en él, conocerle, caminar. El mayor reto de un padre es no que sus hijos hereden la fe, sino guiar a sus hijos, a Cristo. Eso es el mayor reto de un papá. Y que Dios os conceda el reto y os conceda la bendición de guiar a a vuestros hijos del Señor. Alegre a Cristo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie en esta hora.